0: está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo Eu sou o Felipe Nunes Eu sou o Pablo Eu sou o Ivan E aqui é o Anjos caídos, espíritos corrompidos ou seres inferiores. Essas são algumas das diversas definições do que são os demônios. Ficaram famosos por causa da Idade Média, mas seus conceitos vêm de religiões mais antigas, que são tão complexos e variados quanto os deuses destas. Nesse episódio do Papo Lindário iremos falar da demonologia, o estudo sistemático de tais demônios. Então, vim, vocês viram aí na apresentação, a gente vai falar de demonologia, que é a questão de estudar né, os demônios, tudo assim, que a gente conhece a questão de demônio popularmente visto como o, o capeta, o lúcifer, né, que traz o mal na, na religião cristã, né, assim, tudo, que tentou Cristo, tudo mais, assim, mas é, se for aprofundar, tem bastante coisa, bastante tipos de demônios, né, e tudo mais, porque... A gente já teve um episódio falando do Lucifer A gente vai deixar aí o, o link É o do de mil nomes né Que a gente foi mostrando como era é o Lucifer E essa questão de diversidade do nome dele Quando você vai estudando você vê que tem muitos Outros demônios Não necessariamente que apareceram na Bíblia Já que demônio muitas vezes é visto com essa questão de Ser católico, né cristã Assim mas demônios que Conforme a gente vai falando aí no, no cast Vocês vão entender melhor, mas que na Idade Média Surgiu livros mostrando né Fazendo índices de demônios Demônios, né, cada um com uma característica Então eu, eu vejo assim Da mesma forma que você encontra Panteões nas mitologias com inúmeros deuses Cada um com foco, cada um com estilo Você tem esses demônios
1: Não pode esquecer também o diabinho da garrafa, né um bocadinho de terra moda trabalhar. Esqueci também <risos> é importante.
2: <risos> e o demônio da garrafa já lembra a historinha também do do homem de ferro também, né? A história do Homem de Ferro. Exatamente, também Olha só, novela das oito com Homem de Ferro Tá, tá bem
3: quem, quem consegue pegar essas referências Tá de boa Felipe Nunes, por, qual, por exemplo, não conseguiu pegar as referências Deixa eu cair, eu só ouvi metade do que ele falou Tem um caído aí no programa <risos> é, Eu acho que vale a pena começar é, está falando tanto da, da Idade Média acho que vale a pena utilizar pelo menos um ponto interessante Que o nome Demônio veio Ter essa conotação que a gente tem só na Idade Média Porque antes da, da, da Idade Média o Demônio não não tinha nada a ver com isso
2: vem do grego daimon né, que vai ser o a, você sabe exatamente a definição Pablo, do daimon?
3: olha, tem algumas, várias definições é, a tradução que mais se usa é de espírito guia
2: é, é que eu sei que até o Sócrates quando vai, vai tomar se cicuta ele toma em, é, em honra ao seu daimon
3: né? tem o é. Eu acho que no, no, no banquete o Platão, o Sócrates fala do. Do Daimon, e se eu não me engano, em algumas traduções é traduzido como gênio. Mas nessa ideia de gênio, como se fosse um uma espécie de, 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 jeans? de... não, não, não tem nada a ver com, com, com os jeans árabes, né? eu não, nem gênio na garrafa, mas gênio como se fosse uma, 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 uma questão quase que intelectual né? uma pessoa que é genial que é bem intelectual, que é bem assim esse gênio tem essa tem essa conotação então é, um, é uma conotação mais espiritual pro nome do Daimon
2: é, eu lembro até do, daquele livro do James Hillman O Código do Ser né? que ele vai falar do Daimon e do gênio como se fosse quase como uma, é, na, numa visão cristã, um, um anjo da guarda, assim mas que vai ser uh, uma visão bem platônica do tipo, uma coisa que quando você nasce é uma entidade que fica do teu lado sempre e ela meio que te guia para você desenvolver certas habilidades é, intelectuais.
0: Tem um aspecto meio xamânico, assim, né? lembro um pouco essa questão dos xamãs, eu sei quando fala assim, e é, a espírito guia, na minha cabeça vem isso né? De...
3: é, na verdade a ideia, a ideia do anjo da guarda media, do que surgiu na Idade Média é uma consequência disso, né, dessa crença que existe, existem espíritos que nos acompanham só que o nome grego para esses espíritos era Daimon e você tinha entre os gregos um culto muito grande aos Daimons de uma forma geral e isso era ruim para o que era convertido porque adorar daimons seria não adorar a Deus Então os daimons acabaram virando figuras ruins né? Toda essa ideia dos espíritos malignos Que já tinha inclusive no, no, no judaísmo antigo Primitivo Foi transportado para os daimons Então o daimons virou espírito ruim Só que essa prática de, de sentir e saber Que você tem
1: um espírito guia
3: Virou um anjo da guarda
1: não, Se o Paulo falar de Deus de média aí, Uma coisa também que é legal falar é que a gente sabe que a gente tem essa imagem dos hebreus como pastores, né? Como uns caras, assim, mais pacifistas e tal. Mas você sabe, até mesmo no Antigo Testamento, que o povo hebreu foi um povo guerreiro, ele era um povo nômade, né? E depois ele foi se é, expandindo para outras áreas, foi lutando contra os povos, os filisteus, que eram especialmente os inimigos clássicos deles e tal. E é natural, é, isso também é importante colocar... Alguém falou assim, ah, que você falou no início, né? Que tem demônio pra tudo, assim como tem Deus pra tudo. Tem demônio do fogo, demônio da, da raiva, demônio, assim como tem deus do fogo, deus da raiva, de tudo. é porque isso não é à toa. É porque é, muitos demônios que foram incorporados na, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo, é, muitos demônios, vistos como demônios, ou talvez como espíritos malignos né, e tal, eles eram né, deuses de antigas religiões. Todos esses caras aí que a gente conhece mais famosos, Belial, Beuzebú, é... mas assim, o que acontece? Então eles foram, incorpor... eles foram é... na medida que os caras tomavam esses territórios e falavam, não, esses deuses aqui, vocês não podem mais adorar eles, esses deuses são demônios, são criaturas malignos e tal. E aí vem e vem também da questão que você fica olhando, ah, por que que de repente, vamos dizer assim, um um é deus e o debu, é, o, é o negócio das moscas e tal, e eles muitas vezes são, você tem aquele imagem do demônio, metade de cabra e tudo, é porque esses deuses mais primitivos, eles tinham esse aspecto mais animal, né, então as pessoas até, a gente quando a gente vê essa coisa, porque, e por que, mais uma vez, porque os deuses primitivos tinham aspectos mais animais, é porque os, é, os animais, geralmente, o, o primeiro deus que teve... Gente, eu estava até escutando um podcast antigo de vocês que falava que quanto mais antiga e primitiva a mitologia, mais é o deus ligado a fe, ao, ao feminino, né? Porque a época dos agrico, da agricultura, né? Era terra, era vida, a mulher está ligada à vida, à terra e tudo isso. Mais primitivo que isso, se você colocar lá para os neandertais, lá, mais primitivo que isso, os deuses eram... É, animais. Por quê? Porque é o um animal que faz a comida para você. Então, vamos dizer assim, é, é, é onde um lugar onde eles muitos búfalos, os caras comiam os búfalos, provavelmente o deus era um deus búfalo. Ou um deus miscigenado, sei lá, meio homem, meio búfalo, entendeu? Então, muitas esculturas primitivas tinham esses, essas figuras desses deuses, que eu não vou falar o um nome específico para não dar uma canelada, mas entendam aí e procurem melhor. Né? É, esses demônios aí eram, esses deuses foram considerados demônios depois, e levados a ser demônios hebraicos e demônios cristãos mais para frente. Isso aconteceu desde a época antiga, bem antiga mesmo, até depois, na época dos cristãos mesmo, quando iam se chegando, por exemplo, em áreas dos celtas, né? em áreas dos vikings, e áreas assim, muitos deuses, muitos desses deuses foram transformados em demônios foram de, é, demonizados
3: é, mas essa é uma prática muito comum na verdade, né? porque uma forma de você diminuir a cultura do outro é você dizer que o deus do outro, na verdade, é inferior ao deus dos, da sua cultura uma forma de fazer isso transformar ele num inimigo Transformar isso num, num, num demônio
2: é, Eu só só queria estar tá aí também Fazer um pequeno comentário uh, Que eu, eu até Quando eu passo seminário para meus alunos De idade média, um dos temas que eu dou É para eles construírem Fazerem uma pesquisa sobre A criação da uh, sobre está falando de arte medieval uh, Para eles falarem sobre a criação As criações da, da imagem do demônio né, A iconografia do, do demônio e uma coisa que daí é importante falar também é que essa visão que o do demônio mais famoso né, que é esse com chifrinhos e tudo bem parecido com Deus Pan isso é uma visão, isso é uma imagem que só vai ser montada lá pelo século 12 e 13 então você ainda tem toda uma um período de quase mil anos em que o demônio ou demônios são citados, mas eles ainda não têm forma. A própria incorporação das imagens pagãs é um processo bem mais demorado. Você tem, então, imagens de demônios assim que eles não têm forma, exatamente. Você vai ter as famosas heresias cristãs, por exemplo que acontecem no, durante toda a Alta Idade Média, então a gente está falando assim do século, pelo menos do século 4, 5 até século 9, 10, em que existe todo um processo de, por exemplo, quem que é o demônio, qual que é a fonte do mal? E daí você vai ter, nas heresias cristãs, algumas interpretações que vão dizer que, por exemplo, o Deus do Velho Testamento é um é um Deus mau, é um demônio. né E só no Novo Testamento que aparece o Deus bom. Mas isso são é só curiosidade para dizer... É só para já começar dizendo que estudar demonologia é bem mais complicado do que a gente imagina. Assim.
1: Já que o Ivan está falando de... De heresia que tem uma heresia interessante só que essa heresia era, foi do começo do cristianismo acho que do ano 200 depois de Cristo é, do cara chamado acho que é esqueceu o nome dele mas é alguma coisa tipo Marion é, uma coisa assim mas, deixa, mas qual é a ideia do cara? uma ideia assim que, que ele falava como os antigos testamentos era bem diferente dos novos testamentos ele falava que, na verdade, é, existia um deus principal, um grande deus. É, e aí depois, o que aconteceu? Apareceu um deus fake. Ó, não tô, Galera, tô falando o que está na, uhum. na parada. Não tá na, beleza? É,
2: é o famoso... Um é o demiurgo. O demiurgo, né? É,
1: apareceu um deus fake, que foi... É, um, que guiou essa, os hebreus. Foi um deus local, que não era o grande deus. E começou a fazer coisas... É, matar gente, começou a fazer um, algumas coisas assim, e aí depois veio o Deus grande mesmo, falou, ah, vou mandar o meu filho pra ir pra acabar com essa zona daí mandou, uhum. e aí finalmente né, Jesus era o enviado do grande Deus mesmo, entendeu então Sim. tem várias heresias é, a gente pode até fazer um programa inteiro sobre heresias, que é uma coisa ah, muito interessante ah, é ótimo, é tá? bem legal quando fala, quando fala, de, quando fala de heresias as pessoas, é, é Pessoas não tem muita ideia do que que é muitos hereges eram caras que é, tinha uma eram caras que tinha uma fé muito maior e muito mais pura né no cristianismo então é, é diferente né do que que a gente pode pensar Eu acho que o herege é o cara tipo, às vezes pensar é, herege voltando para o tema do episódio como o cara que cultua o demônio Eu não tem nada a ver às vezes os hereges eram muito mais fiéis a Cristo do que o que estava vigente estavam estava lutando às vezes, né, nos casos, é. pela assistência deles. Então é legal depois a gente desenvolver isso no outro programa
2: é que são interpretações diferentes daí, né? Tudo, tudo que vai contra o cânone daí vai ser entendido como heresia, né? E o dessa questão, por exemplo, dos próprios é, quando, por exemplo, quando que a religião católica fica, ela se torna oficial é no final do século IV, ah, com Teodósio e daí com depois de Constantino ter se assumido como cristão, né? Depois vem Teodósio e oficializa a religião cristã como a religião do Império Romano. E daí a gente tem um grande problema que é dizer assim, ok, mas primeiro qual o cristianismo que a gente vai seguir, porque é uma religião tribal então tem vários segmentos e, e e tem que resolver alguns problemas que é o, o que que é o mal o que que é o bem o que que é Cristo por exemplo um grande debate eu sempre falo para os meus alunos que gente isso aqui é tipo debater física quântica no, no século V né então era era hard science mais pura sendo assim, tipo será que Cristo era humano e depois se tornou divino ou ele já nasce divino e depois é, ele só reconhece isso então cada uma dessas interpretações Vão criando é, segmentos cristãos E dependendo da qual vai ser a hegemônica Determina a visão de demônios depois Uma das visões mais interessantes Vai ser dizer, por exemplo, que É é impossível Você você não pode dizer Que o o diabo, Lúcifer Em geral, é igual A Deus, porque ele seria uma criação De Deus, e você não pode dizer que Aliás, Deus é supremo, né, então ele não Pode ter alguém exatamente igual a ele E que com essa dinâmica O demônio, os demônios Eles são, na verdade, agentes de Deus Que fazem o trabalho sujo, isso é uma interpretação Também, bem comum
0: você encontra algumas religiões que têm um pouco essa ideia, acho que se não me engano é o islamismo que se me engano que ele põe como sendo os demônios, Deus meio que né, Alá, assim, tu deixou meio que eles ficar ali tentando os humanos para meio que testar, né, pra ver se o humano seria forte o suficiente, tu tem um negócio mais ou menos assim.
1: Eu só quis colocar isso dentro desse programa,
0: eles a gente tá bem, tipo,
1: repetindo, porque às vezes a ideia de muitas pessoas, quando a gente fala em herege, é uma bruxa sendo queimada. Né? Sei lá, <risos> tem uma ideia popular disso, tem deixar claro que não. Que e as herezias... que as bruxas são
3: adoradores de demônios.
1: Né? É, exatamente, por isso que eu quis colocar. E as heregias, às vezes, os caras, pelo contrário, os caras eram, às vezes, fervorosos adoradores de Cristo mesmo, por isso foram banidos por não seguir o que é cânone então é só para gente esclarecer que eu acho legal que você tá falando um programa aqui de mitologia e tudo, e aí acho legal só esclarecer isso
2: uhum. é, 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 e assim, para quem se interessa por idade média eu vi um, uma vez uma dica e essa é, é fenomenal de dizer, quer estudar a Idade Média, procure as heresias heresias são ótimas para estudar a Idade Média sim, porque daí você tem um um ótimo panorama sobre o que que foi realmente a Idade Média ou pelo menos, a gente tem uma ideia eu sempre tento bater assim cara, a Idade Média não é uma coisa tão simples do tipo a igreja mandava e todo mundo seguia é muito mais complicado do que isso e as heresias são ótimas para provar como é um fenômeno muito complexo e como um todo, interpretação porque a Bíblia ela não deixa muito claro que por exemplo, você nunca vê o que que Cristo está pensando. Você não vê nenhuma descrição física de Cristo, nem, dos dem- nem de demônios quando aparecem. Então, uh, até os artistas da época têm que se debater para ver como que eles vão uh, representar tudo isso. E uh, o que que é a beleza, o que que é a bondade, o que que é a maldade. Tudo isso são é só interpretação. A própria noção de que a serpente do Velho Testamento que tentou Eva... E ela seria um diabo, demônio, qualquer coisa assim Isso é uma interpretação, a Bíblia não deixa isso claro E vai ter, por exemplo, os famosos gnósticos cristãos Que vão entender que aquele Deus do Velho Testamento Ele era um Deus falso E a serpente, na verdade, é uma libertadora do homem e uh, Eva, como mulher então ela é a salvadora da humanidade e não aquela que condenou toda a humanidade, é, é exatamente o reverso, Então, só que os gnósticos, eles foram, é, foi uma linha de cristianismo do é, do cristianismo primitivo mesmo que não ganhou força política é, quem acabou ganhando força política foram os maniqueístas é, os donatistas e os arianistas eram as grandes linhas de pensamento e é, é, principalmente o maniqueísmo Que essa divisão entre o universo dividido entre bem e mal, é é uma visão que existe até hoje, aí é só ver qualquer filme de Hollywood sobre demônios, né, então é, é interessante daí ver que não, tinha gente que pensava bem diferente, né.
0: Então a gente tá vendo aí que questão de demônios é bem complexo em tudo, eu, eu imagino até que é, se analisar talvez seja até mais complexo que os deuses, é, eu falei aí na abertura que seria complexos e variados iguais os deuses, mas talvez poderia até ser mais na questão assim, os deuses por mais que também nas mitologias tenha essa questão de pegar é, conceitos de outras mitologias, dar aquela misturada os demônios é muitas vezes você pegou e deturpou né você a, você modificou e e aí você pega partes de a, da outra religião modifica torna ruim ou outros você pega e mantém do mesmo jeito né porque já de repente já era ruim aí então ele acaba sendo mais complexo do que da mitologia porque ele a mitologia por mais assim ele tem essas influências mas ela é mais fechadinha ali na questão assim. a mitologia nórdica a grega né os hebraicos, assim tudo agora dos demônios, você vai falar que o demônio é o que? É demônio grego? Não, peraí, os gregos não tinham o Daemon, mas não tinha demônios. O demônio foi que na Idade Média, de repente, transformou. Então, ele tem uma transformação maior. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Vocês estão falando muito da Idade Média, acho que é realmente importante. Mas
1: eu acho que a Idade Média tem a cara a parada do diabo. Mas demônio, pelo menos, eu sempre vi como qualquer... Eu, pelo menos, como qualquer espírito maligno desde os demônios indianos até eu ia... os lá, de antigão, eu ia sabe? Falar exatamente isso é, ah, demônio é. em si é, eu vejo como pô, desde, desde antigamente sabe? agora o diabo sim o diabo é uma coisa que foi mais medieval
0: é, na idade média eu imagino que talvez tenha ficado forte por causa da questão dos livros, que acho que até mais pra frente a gente pode citar que saiu bastante com, é, compêndio né? tem um até que chama compêndio Maleficado assim que saiu, são listas e listas de demônios, né, de tudo. Então eu imagino, vendo isso daí, quando eu fui pesquisando, que eu vi essa questão desses livros, que tinha aí muitos dos demônios ali, você vê que são seres de outras religiões, religiões antigas, tudo, que foi lançado da Idade Média para frente, né, tem uns que é de 1800 e tudo, mas muitos é bem mais Idade Média mesmo. Então por isso que eu imaginei que é, na Idade Média que eles começaram a, talvez, dar uma cara mais fixa, né? Ó, tal demônio é de tal domínio, tal estilo. É,
2: eu não sei se vocês já viram um, um texto do Carl Sagan, que inclusive é o nome de um livro que saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras, uh, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Não sei se vocês já leram esse texto. É que esse texto tá tá nesse livro e, e lá o Sagan ele faz um, eu acho é bem legal esse texto, é um texto curtinho. E que ele vai mostrar, por exemplo, que o demônio ele tem uma... É, demônios, né, no, no plural, né, na Idade Média mesmo, é, já, só para complementar o que o, o Eduardo falou, de é, eles têm uma função social. Então, por exemplo, você acordou com uma dor no peito muito grande. É, daí você vai você é, tenta falar com algum padre ou, é, ou qualquer pessoa do clero para te ajudar o que seria muito próximo você ir no médico e o médico ele vai é, ele iria te diagnosticar que essa dor no teu peito provavelmente é porque um sucubus ou um íncubus é, que são demônios específicos que a gente vai falar depois dormiram no seu peito durante a noite e sugaram sua energia então se acordou muito cansado é um demônio que estava em cima de você é, aconteceu alguma coisa na tua família? É, um demônio que estava fazendo isso então os demônios eles agem diretamente na, uh, no, na, no teu convívio né? é, e, e assim é sempre, eu falo da questão de eu, gosto, eu sou fascinado por isso da idade média nessa questão, porque é uma época muito mágica, é, os demônios e os anjos e Deus em geral, todos estão lutando pela sua alma e você sente essa luta na tua alma o tempo inteiro. O, o, o inferno e o céu são é, realidades táteis. Assim, você. Eles não. É, não é uma coisa que você acredita ou não. Isso é realidade. E você, por exemplo, é, uma coisa que é muito forte na, na igreja medieval é a noção de graça, né, que vem lá de Santo Agostinho, que vai dizer assim: olha. Se Deus fosse te julgar seriamente, você com certeza iria para o inferno, porque é, todos somos pecadores e não tem como sair. Então, é, todo mundo vai para o inferno, isso já estaria garantido. Contudo, nós contamos com a, com a questão de que, graças a Deus, né, temos um Deus que é benevolente e que é capaz de perdoar você, mas isso depende dele. É ele que vai dizer se você merece ou não. Então, quando você morrer, chegou na porta do céu, talvez ele abra a porta para você.
1: Deixa eu te interromper para fazer uma coisa... Depois eu continuo, mas só para fazer um parêntese. Uma coisa muito interessante, dizendo que todos já nascem com um default para ir para o inferno, né? Isso vem do pecado original, né? Então, assim, o ser humano já caiu, na verdade, quando o Adão ele come da maçã, né? Ele condenou toda a raça humana, segundo essa algumas das vertentes, entende? É. Então você ataca a tua alma corrompida. Então isso aí é o princípio para você e agora tem que lutar para você ir para o céu, como você falou.
2: É e não é nem questão de lutar, né? É, depois que existe esse corrompimento da, da alma humana você já é, você com o teu esforço próprio é impossível você ir pro céu é impossível, porque você já tá condenado é, mas aí tem essa noção de graça que fala, Deus talvez te perdoe e você pode entrar no céu, é, então essa é, uma mental, é, essa é um panorama que o medieval tá vivendo, no qual ele diz assim ok, eu tenho que toda hora me tá cuidando de que eu não vá é, eu não piore o meu quadro né? então daí talvez se eu for uma pessoa bacana talvez Deus de- de- deixe que eu entre, e caso eu entre, essa é noção de graça, que é uma visão bem diferente por exemplo, do protestantismo, que vai revisar isso, e vai falar olha, não, é, na verdade através do teu próprio esforço, você pode ser é, agraciado né? você pode entrar através do, pro, pro céu e também é uma visão bem diferente do cristianismo primitivo gnóstico por exemplo, que vai falar, alguns sal, são salvos ou não é, isso não é dependendo do teu esforço e nem da vontade de Deus ou você nasceu assim ou não que depois também vai ter uma linha protestante que vai dizer isso, que é a, a da predestinação, né?
4: Mas essa questão de, de ter espíritos malignos e que coisas ruins do seu dia eh, são causadas por eles e tal, não somente demônios, hein, mas alguma coisa assim, foi uma coisa que foi o Valor Cristo falou, é uma ideia que é um pouco para a ideia que ela é anterior ao cristianismo né, das Edmédia e tal. Eu também, como ele falou, eu vejo muito essa questão da Idade Média, do demônio a figura do Lúcifer e então.
3: tal. É, é, porque você, na Idade Média, precisava justificar
1: tudo isso que os povos já acreditavam, já faziam, mas era tudo uma visão cristã. Não, já que a gente está falando da Idade Média, também é importante para o nosso ouvinte entender um pouco do que, que era a Idade Média, não vou falar de história, não. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, é que era um outro tempo. Hoje em dia, você... Tem internet, tem computador Você mora em cidades grandes Tem, sei lá, telefone, tem Skype Você tem acesso a muita informação Naquela época Você não tinha isso Então você você, Imagina o que que é você Todos acreditavam No inferno e no céu Não existia possibilidade De você não acreditar nisso Isso era um fato, isso não era uma crença Era uma crença, entende? Mas era um fato, todos acreditavam nisso então, é, é para a gente tentar entender, mais uma vez, é, fazer esse exercício até antropológico, vamos dizer assim, de entender, é, com, tentar ver com outros olhos. Para a gente, o cara pode falar, ah, mas é que foi um demônio, teve um infarto, foi um demônio. O cara não tinha ideia do que... Algumas pessoas sim, mas muitos não tinham ideia do que que do que que gerava aquilo. Então, e, se acreditava mesmo naquilo. Então, é, é, tem muita gente que chama das Idade de inésia, né da Idade das Trevas, isso aí é muito questionável, né?
2: É, eu acho uma bobagem falar a idade da. Eu acho que a idade das trevas estamos Não. vivendo hoje. mas
3: Não, Essa questão da, 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 das trevas é porque logo depois da Idade Média veio o iluminismo e eles se justificaram para dizer que o que veio antes era trevas e agora a idade da razão era, era o, o iluminismo. A idade iluminada, que até do ponto de vista filosófico, a questão da idade, Média, a idade das trevas
4: ela é boba. Que existiu muita produção na Idade Média dos escolásticos, Tomás
1: Jaquim e tudo mais. Tipo assim, é um, uma coisa muito, assim, boba, você é, Mas existe, existe um lado, vou dar uma aqui, como um programa sobre isso, vou dar uma de advogado do diabo, olha só. Existe, exi, existe um lado disso, porque quando você tinha Roma, né, por mais que as pessoas fossem ignorantes, fossem pobres, fossem tudo isso em Roma, você tinha acesso a muita cultura que vinha de fora, né, muita coisa, muita cultura que vinha de fora. Então, você tinha é, uma possibilidade de pensar outra coisa, mesmo... É, agora, na Idade Média, como a coisa era mais rural, a coisa era, era fechada em feudos e tudo, até mesmo os nobres tinham essa mentalidade você não tinha muito o que, como escapar daquilo, então por exemplo tem um livro excelente que, é, que eu sempre recomendo, já falei em vários nerdguests, que é Pilares da Terra vocês se já leram, é muito bom,
4: muito bom ele
1: fala um pouco da, um pouco da realidade da Idade Média então tinham os caras lá os super lordes eles faziam merda, faziam, mas eles acreditavam no céu e no inferno. E tinha um bispo que manipulava o cara, um dos lords lá, e falou: Olha, se você não fizer o que eu tô falando, eu não vou te dar essa bênção aqui. É pelos, pelos caras que você matou lá, lá atrás, então você vai pro inferno. E os caras não existia possibilidade de você não acreditar nisso, entende? Você não tinha outra visão então por isso que a gente tem que por isso que essa coisa que o Ivan falou é legal porque ele ter se de, de demonologia, a cultura a sociedade, a cultura medieval era baseado nisso era baseado de que realmente tudo que acontecia era culpa de um demônio de um anjo, qualquer coisa assim então era uma outra realidade por isso que é importante colocar
0: eu acho que por isso que saiu esses livros, né que nem eu tinha falado aí de eles começarem a registrar tudo quanto era demônio, porque tinha-se essa ideia de que as coisas ruins que estavam acontecendo ali, tudo era demônio, tudo estava focado n- nessa questão. Né? Tinha Deus, tudo, óbvio, né? assim tudo mas, que nem ele falou, né a- se você sentia algum mal, era um demônio, tudo. Então estava bem forte daí, Aí, por isso que eu acho que foi nessa época que acabou surgindo esses livros, que foi o Maleus Maleficarum, a demonolatria Todos os dez são nomes de livros que foi surgindo a partir dessa época.
3: É, o Males Malificaram, no caso, foi um livro feito para julgamento e caças bruxas, especificamente.
0: Muitos desses livros eram relacionados a coisa de bruxa. Tem uma que é Pseudomonarquia Daimonum, que era, é, era um apêndice de um livro focado também focado pra, sobre bruxas. E aí muitos mostrava essa questão, que ia descrevendo os demônios, muitos mostrava como você conjurar, como iria conjurar um demônio, como iria prender um demônio, né? Então era algo levado a sério. E eu imagino, não sei, mas assim, eu imagino que toda essa coisa que a gente vê agora de demonologia, assim, tudo, eu acho que é bem baseado nesses livros, porque quando eu fui pesquisando, eu fui vendo. Tudo esses que a gente agora, até a gente sabe, que são que vieram de outras mitologias e tudo mais... Que nem Baal, o Kernunos, todos esses assim, a gente sabe que veio de outras culturas, mas você pega nesses livros, estariam lá eles listados. E aí é é demônio de tal tipo, demônio tal, tal, assim tudo. Então eu acho que esses livros foram contribuindo para mudar a cara dessas divindades e colocá-las como demônios que aí hoje quando a gente pesquisa a demonologia a gente cai nisso
1: né? outra coisa é que a igreja também né, é, ela se tornou uma instituição social, política, tudo isso então é, a religião foi muito usada a religião não é controle mas a religião foi usada como forma de controle a religião é uma outra coisa que a gente pode falar em outro podcast mas ela é e foi usada muitas vezes como forma de controle já que ela é usada como forma de controle é importante também você colocar um antagonista, um inimigo para que os caras fiquem com medo. Por exemplo, é, se você vai dizer, se você vai dizer que você é, vai ter um, um de, vai ter o um demônio é, é, provoca uma certa doença. E aí você para não ser não ser afetado por aquele demônio, tem que cumprir certas obrigações, Você tá é, como ir é à igreja, será como pagar um dízimo, como coisa assim, você tá usando esse medo, ó, você vai ter uma doença porque o demônio da, salada da, da. varíola vai te pegar. Só tô dando um exemplo aí. Entendi, tô falando? Usado como uma forma de controle, né? Então é um troço que te deixa assustado, te deixa com medo. Então daí tá também, talvez, é, eu não sou.. É, 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 sociólogo, né? muito menos especialista em idade média, mas eu creio que os demônios também têm um... Por que tantos demônios? Para poder usar também isso para ter mais inimigos, mais antagonistas, para que se possa combater né? e deixar a galera com medo. E, o... e quem, tem... quem tem medo é mais facilmente controlado.
2: É, mas eu eu gosto de Citar essa questão Que é uma visão também bem comum De falar, não estou dizendo que você falou isso Eduardo, mas é que tem muita gente Que diz assim, ah, a igreja católica criou daí Vários demônios justamente para Botar medo nas pessoas é, Eu gosto sempre de colocar assim, olha Pode até ser isso e muita gente fez isso Mas tem que lembrar que a Idade Média, cara, é um tempo de merda, assim, sabe, os caras morrem de fome, morrem de frio, a expectativa de vida é muito baixa, as invasões bárbaras, principalmente na na Alta Idade Média, são, a qualquer momento pode vir um louco e e pilhar toda a tua vila. Tem a formação das periferias em volta das cidades moradas Então não é um tempo fácil de viver Então eu gosto às vezes de pensar, pelo menos assim como exercício De que os demônios ou todo esse medo do inferno Ele é muito mais consequência de um mundo muito difícil de se viver Do que necessariamente de uma de uma forma de controle, de uma política de medo que a gente vê acontecendo hoje muito, por exemplo, nos Estados Unidos com a questão do, do terrorismo. A gente vê, assim, claramente que os caras, às vezes, colocam... Uh, uh, criam ameaças para que o povo fique com medo do estrangeiro e isso cria uma série de problemas. Uh, na Idade Média, eu gosto de pensar mais que assim, pelo menos, de novo, como exercício de ver que, olha, o mundo não é fácil ali naquele momento. Então, uh, uma religião que te diga, que, só uma religião que te diga assim, por exemplo, é, olha, de repente não mata o cara do teu lado porque você vai sofrer uma consequência meio pesada que é passar a eternidade num, num lago de fogo, é, isso daí é interessante porque cria um cimento social, assim, uma estabilidade e, e também é, ela vai refletir dizendo assim, ok, Deus é bom, mas ainda tem muito problema, né? Olha, olha o mundo que a gente vive, olha como é complicado, é, como tudo é escasso aqui dentro. Então quem que está fazendo isso? E daí começa a aparecer os demônios. É, muito diferente, por exemplo, a gente vai ver dos próprios índios brasileiros, que não tem essa preocupação do mal. O, a, existe uma preocupação do mal, existem demônios, só que, ou, ou figuras muito parecidas, só que eles não têm essa atuação tão precisa. Quanto existe na Europa medieval Por quê? Porque aqui é uma terra abundante Tinha alimento Eles tinham Não tinham as dificuldades que o europeu medieval tinha Até climática, né? exato, até climáticas. Então, imagina que quem já foi para a Europa e passou aquele frio europeu, porra, já é uma merda assim. Eu sempre falo, neve é linda na televisão, né? Depois de uma semana lá preso dentro de casa, porque você não consegue sair que as estradas são todas congeladas, é, e hoje falando isso, imagina no século 8, sabe? Você tá numa casinha de palha e madeira e pedra, com um forninho talvez assim, cara, é um tempo muito complicado assim. Então, eu gosto de pensar às vezes que o mal, o diabo o demônio, todos esses caras, eles são na verdade consequências de um tempo muito difícil
0: então, eu, sei, ó, eu gostei dessa ideia ó, palmas aí pro Ivan, que você conseguiu meio que defender a idade média assim tipo que é um momento que sempre o pessoal fala mal na questão assim claro, tinha uma vida difícil, mas pô, a igreja foi uma merda nessa época atacando-se como se... ah,
4: mas tem muita coisa na idade média que se fala que foi inventado depois ah, por sim. exemplo, uma coisa que me irrita Particularmente quando falar ah, não, porque na Idade Média, antes da época das navegações, achavam que a Terra era plana. Cara, isso não faz sentido nenhum. Na, na época da Grécia, tinha um cara que os caras não só sabiam que a Terra era, era uma esfera, não é uma esfera, mas enfim, como o cara mediu o raio da Terra na época da Grécia. O nego vem falar que na Idade Média achavam que a Terra era plana. São, são uns parados nada a ver que foram inventados depois, por diversos motivos. Então.
3: Não é, não é tão simples assim porque na verdade você tem tem muita coisa que veio antes da idade média que foi esquecida, por exemplo saneamento básico foi esquecido, todas as coisas de Roma, né? e, inclusive a ideia da, da Terra redonda.
2: A, a questão da Terra ser plana, é, sendo bem rápido, ela ela faz sentido é, com uma certa cosmogonia cristã. Digamos assim, se a Terra não for plana E se a Terra não for o centro do universo Você estaria indo contra uma série De pressupostos teológicos Que colocariam em xeque A autoridade E a a supremacia de Deus Então é é importante que a Terra Seja plana, é importante que ela seja o centro do universo Mas isso é é outra discussão Para quem estiver interessado Em entender um pouco mais disso Procura os livros de um cara chamado Jacques Legoff É um historiador francês Que se dedica justamente mostrar que, olha, a Idade Média ela é, bem mais, é bem mais rica e complexa do que a gente imagina, assim. e, os liv- e os livros deles são uma delícia de ler. assim
1: o fato é que realmente, você bem falou, era uma época difícil, muito difícil, e que acontecia muita merda, né? se ferrava é, muito, e o que é, as pessoas pensam naturalmente quando se ferra quando tem a situação, é o porquê. Né? então por que, que as coisas acontecem por que da peste por, por, que, por exemplo, por que da peste essa aí é uma outra coisa o né? porquê que como, né, como a gente sempre falou até já havia vocês falando antes aqui num podcast que é de mitologia pessoas, a mitologia surgiu muito por causa disso, né? por que, que é, existe o raio você não tinha noção de física, de nada, você acreditava que aquilo ali era obra de uma criatura divina. Você, mas você tentava se perguntar o porquê, né? E você inventava. E mais uma vez, se era uma época muito difícil, muito sofrida, por que que eu estou sofrendo tanto? Por que que existe a peste? Por que não sei o quê? E aí, é claro que, é, como o Ivan falou, né? isso vai responsabilizar, como era uma época de muita religiosidade e tudo, responsabilizar essas, esses espíritos maléficos, esses demônios para ter uma causa para cada coisa ruim que acontecesse.
0: E aí eu acho que a Idade Média acabou sendo então um funil de certa forma assim, como essa questão que a gente tinha falado, que o, os demônios aí eles vieram de outras culturas, numa época que você tava o monoteísmo, né, era só Deus ali na Europa e pronto, não teria outros deuses. Então você pegava todas as características, não só as características, mas os nomes, tudo assim. Você pegaria esses deuses de outras religiões, passaria no funil e dali sairia esses demônios, porque ah tá acontecendo os problemas. Quem, de quem que é a culpa de tal problema? É de um demônio. Que demônio é esse aí? Ah é tal. Na verdade esse tal é de veio de outra mitologia, outra religião, é né, algo mais antigo, assim tudo. Então foi afunilando porque aí você conseguia tornar isso claro, isso não de forma talvez não necessariamente consciente ali né? não que os padres tenham feito dessa forma mas acabou acho que se tornando assim em questão de que você não teria outros deuses pra culpar você não teria que falar, não, é o meu deus que tá lutando contra o seu e aí estamos sendo punidos por causa disso não, deus tá ali é o supremo mas e esses males então, são esses demônios que vai acontecer numa época com muito mal né, muito sofrimento você acaba pondo assim, aí você usa para funilar pegando os deuses de outros, outras culturas, que é comum né?
2: é, e não só com demônios, né você vai ver por exemplo que a é, o mito da torre de Babel por exemplo, ele é um mito sumério, e daí depois ele é encarado, a torre de Babel mesmo nem era uma torre, ela era um zigurate, né, que era um, ela realmente existiu, foi uma pirâmide e daí os hebreus, olhando aquilo, é, veja só, era uma era um zigurate dedicado a um deus sumério. Os hebreus, que são monoteístas, olham para aquele povo politeísta e vê a queda da torre como uma, uma afronta a Deus, uma um castigo que Deus é, coloca aquele povo porque não estava seguindo o caminho, é, vamos dizer assim, do Deus único, né? E dão a versão que hoje está no Velho Testamento. Então isso acontece muito, assim, e não é só com demônios, também vai ser com os deuses. com deuses, a formação de anjos a figura de Cristo, tudo isso sofre influência de outras culturas dentro de uma visão que seja hegemônica ou que se torna hegemônica em algum momento coisa que acontece até hoje também, né? a gente vai ter uma visão por exemplo do do Iraque da guerra do Iraque de acordo com certas pessoas que nos passam informação, e daí nós interpretamos aquilo de de acordo com nossa vida e criamos uma narrativa em cima disso Então a Idade Média não é diferente nesse sentido. Outra coisa também que é interessante da Idade Média é que principalmente na alta Idade Média ou pelo menos no fim dela, a mudança para baixo da Idade Média daí a gente vai ter as Cruzadas, né? E a gente vai ter daí o contato do cristianismo com o Islã. E daí tem um livro que é bem legal para isso que é do Jean Delumeau, de né? Delumeau, chamado História do Medo no Ocidente. E, e ele dedica um livro inteiro uma um capítulo inteiro para falar sobre a questão do, do medo medieval e a formação da figura de Satã. e ele ele mostra por exemplo como uh, depois das Cruzadas vai ter um contato daí muito intenso entre o, o cristianismo e o Islã e algumas características dos islâmicos será incorporada na imagem do diabo como por exemplo uh, a barba né o aquela barba é, t- Mais longa assim, a gente vai a partir daquele momento. Com o contato com o Islã, vai ter essa figura do demônio barbudo e a
1: pele pele mais morena,
2: né? Isso, até a pele mais morena também. Vai ser também um momento que, se você for ver o Império Bizantino e as representações de Cristo, do Império Bizantino, Cristo é mais moreno. E daí, de repente, quando o, o, o Ocidente começa a se estruturar de novo, a partir do século IX, VIII, depois de Carlos Magno, é, você vai ter daí a, a brancanização de Cristo, né? e ele vai parecer mais o Thor, como eu gosto de falar sempre, assim, é, então ele vira um Cristo mais nórdico, assim, e daí você vai perder um pouco dessa imagem do, do Cristo mais moreno, e a pele morena e a barba vão ser incorporadas como, uh, vão ser entendidas também como figuras uh, do demônio. E, que, e é interessante né, a gente pensar isso, porque o Islã também tem visão de demônio, mas ela é bem diferente do cristianismo. né?
0: Tem essa crença aí num ser né, chamado Iblis, que aí no caso lá é, ele seria um djinn, no, dos árabes ele, é comum essa crença no, nos jeans, que eles seriam, eles seriam diferentes dos anjos, seriam diferentes dos humanos, né? eles seriam algo à parte. Assim, tudo. Na verdade, eles, me engano, eles acabam sendo mais parecidos com os humanos na questão de poder ter um livre-arbítrio, na questão também de você poder se corromper. Né? Então, os jeans eles não eram necessariamente bons nem ruins. Como um ser humano, assim.
2: É, mas não, mas pro cristão, o, os anjos... O cristão medieval, anjos e demônios também tem livre-arbítrio. É, é tanto que você tem Lúcifer que se rebela contra Deus. É, é, na verdade, como se fosse uma escala. Pensa que você tá aqui na Terra e daí tem uma escada gigantesca lá para cima, para Deus. É, e daí o, o, os humanos, eles estão mais embaixo. Os demônios estão abaixo do humano... É, e os anjos estão um pouco mais próximos de Deus, agora no caso do Islã, os demônios eles, é, eu, eu considero eles um pouco mais próximos da noção de, de divindades gregas porque eles têm é, eles não são nem bons nem maus assim, sabe, eles é, eles têm vontades próprias, vamos dizer assim, eles não são guiados por um código moral muito forte, tanto é que uma das histórias mais famosas que temos que é da, da cultura árabe que é a, o Aladim
0: é, o gênio da garrafa ele é, ele é um demônio, né? E aí no caso o Iblis, que, é, que, é, né, que eu citei ele seria um din que desobedeceu o Allah então nesse ponto ele é bem né, parecido com essa questão do, do cristão, aí, tudo hebraico que teria né, o Lustre que teria ido contra Deus, do, né, nesse caso do Iblis ele também desobedeceu o Allah e aí ele foi expulso. Aí tem umas versões aí que colocam né, junto com Adão e Eva que aí ele teria sido expulso e foi junto com Adão e Eva e aí ele teria iludido eles a comer o fruto então né, foi aquela a cobra ali tudo teria sido o Iblis nessa versão o alá né o Deus deles a condenou ele ao inferno e aí ele pegou e falou oh, eu vou pegar e trazer todo o habitante aí da terra que você que for nascer que você que for sendo criado eu vou trazer aqui para baixo Deus pegou e deixou porque seria a questão assim então esse vai ser o teste para a humanidade Então você vai poder vagar pela terra Vai poder tentar desviar a humanidade Quem não se desviar Junto com Deus
2: é o para quem também daí quiser conhecer um pouquinho como é que funciona os demônios na, na cultura islâmica. Daí você tem o um grande clássico, o livro das Minha Uma Noites, né? Lá aparece demônio para tudo que é lado, assim é muito bacana.
0: Que por sinal vocês fizeram um episódio, né? Do
2: assim ah, fizemos, é, fizemos um anticast lá. É que lá foi muito legal. Que a gente entrevistou o Mamed, né? Que Mamed Mustafa que é um professor da USP que fez a primeira tradução em português direto do, do árabe, né? E daí ele fala como é que foi o processo de tradução tal, é, é muito legal, assim. Depois eu passo o link aí para o pessoal, se quiser, quiser botar na postagem. Mas daí a gente fala um pouquinho sobre a questão do, dos demônios, né? Mas é bem... a gente ficou mais lá em falar como que é o livro, a estrutura do livro, mas é bem. é bem interessante. Assim. Eu, é um livro muito rico para entender a cultura islâmica. Assim. É,
0: eu recomendo principalmente que a Nilda fez uma resenha desse livro lá por Mitografias, e aí acho que passou uma ou duas semanas que vocês fizeram esse episódio.
2: Ah, que legal. Sim, aí ah, legal que o Mamed é um maluco, né? Ele foi nos manuscritos lá do século XV, XIV, assim, pra... ele não pegou uma edição já, já fechada, né? Ele foi no, nos originais, assim, então isso... O, o cara era foda, assim.
0: Ainda na Ainda par, nessa parte árabe, a gente tem os chamados de Ifrit, que aí nessa versão mas que eles seriam jeans também né? são um tipo de jeans e eles teriam estão numa sociedade organizada tudo e aí esses daí que eles muitas vezes também coloca seriam vários demônios né tudo. algumas versões mostram que na verdade esses e frites que seriam os da da lâmpada né e o famoso gene, gene da lâmpada o famoso gênio da lâmpada seriam na verdade não qualquer jean seria na verdade esse e frite, né, Aqui. É,
3: Mas é interessante ver que o, o próprio Jin, ele é uma figura é, meio dúbia, né? Porque ela ela vem do árabe, mas de uma tradição pré islâmica, né? Numa época que os árabes eram ainda povo politeísta e isso permanece depois, né? Como no dentro do, do, do islamismo, só que como uma, uma cultura secundária. Só que é interessante ver como o o Jean, é uma, uma, uma figura dúbia, porque a gente tem essa ideia de que o Jin ele é capaz de de conceder desejos né? então isso seria uma coisa boa né? até para a história do, do, do Aladim, do gênero da lâmpada e ele sendo o Din ele concederia desejos e a pessoa sabe, né? ele, sabendo o que pedir pode se beneficiar com isso né? só que o a questão de conceder desejos parece que veio de uma, uma uma lenda bem antiga dos árabes que um cara encontrou um pote muito velho quando estava pescando e aí ele abre esse pote e sai um Din de lá e ele diz nossa, eu fiquei preso aqui durante séculos e cada ano que passava eu fiquei com mais raiva e eu jurei que eu ia matar quem me libertasse pra poder descontar essa raiva
2: Na minha Uma Noites tem uma, uma parada assim, né? Que na Mil Uma Noites é aquele negócio né? Xerassar Gera, é, tá contando seus contos e daí alguém, algum personagem começa a contar um conto e não sei o que, daí tem uma hora lá que tem um personagem que encontrou uma garrafa no mar Daí abriu, daí saiu um demônio e disse Ah, e é um gigantesco, né De 5 metros de altura, um negócio assim Ele falou, ah, agora finalmente eu tô livre Agora eu vou matar o primeiro assim que me libertou Porque eu tô puto Daí, falo, daí ele diz assim daí Ele fala, não, não, deixa eu contar minha história O cara que abriu a garrafa, ele conta a história dele De porque que ele não deveria matar, né Daí o demônio diz assim, agora eu vou contar a minha história, né? E daí... <risos> cara, é, é muito legal. Cara. Estilo, Kleber, né? Estilo, Estilo João Kleber, é... né?
1: Estilo João Kleber, né? Não, 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 vai embora não, que vai acontecer coisa.
3: <risos> Exato. Nessa história, né, o, o, o cara fica pensando, putz, como é que eu vou fazer né pra me livrar disso, né? E daí ele tem a ideia, né? E ele olhou pro, pro gênio e falou, não, mas não pode. Você disse que você ficou preso aqui dentro dessa garrafinha, desse pote, durante séculos? Mas você é gigante, como é que você cabe aqui dentro? Você não cabe aqui dentro, não foi você. Você apareceu agora e você tá querendo aproveitar, porque você não tava aqui dentro. Falei, como assim, você tá duvidando de mim? Ó, eu só acredito vendo. Aí, então tá, então eu vou entrar na garrafa você vai ver que eu sei é de dentro, cara. Então, a garrafa, e isso, o cara fecha o gênio de novo na garrafa. Essa
1: história é meio pica-pau, né, cara? Porque, assim, na época... Quebrando todo mundo, ia matar porra se você não né, mata.
3: O gênio se arrepende, putz, que, que foda, né? Tá, tá bom, eu não, não te mato. E se você me deixar sair, eu te concedo três desejos. Como recompensa você me deixar, me deixar livre. E aí é que vem a questão do, dos desejos. Mas o, o gênio, ele tem essa ideia meio que não é um espírito bom. Do tipo, ah, que legal, achei um gênio, vou ter desejo, né? Vou conseguir tudo aquilo que eu quero.
0: Essa história que você foi contando me lembrou aquelas coisa clássica lá de tem uma que é o demônio tá na árvore, aí o cara faz um... a cruz na árvore, aí o demônio não pode sair, então ele pede o desejo, sabe? Essa questão assim de você encontrar o demônio e você tem que Ser meio esperto ali para não cair na dele e fazer ele cair na sua, né? Isso é meio clássico, essas ideias.
2: É, essa noção de que o demônio, os demônios em geral, eles têm poderes de criar coisas, vai ser uma ideia muito construída, no, principalmente no século XIX, quando começa a ter aquele boom na Europa de sociedades esotéricas. E daí elas tentam descristianizar, que palavra difícil essa... Mas é descristianizar e desmoralizar ah, demônios e anjos. Então eles vão dizer assim... Você vai ter, por exemplo, um cara tipo Eliphas Levi, que é um mago muito famoso. O próprio Crowley depois, a Golden Doll, que é uma sociedade importante também. Todos eles vão montar assim, tipo, ó... Anjos e demônios são forças da natureza que existem. E você pode daí fazer certos rituais para que é, você chame essas forças. A questão é que o anjo ele geralmente ele é mais focado em tra- trazer estabilidade. Então, por exemplo, você está indo com o teu negócio muito bem. Você chama um anjo para manter isso. Agora, uh, vamos dizer que o teu negócio está indo mal e você precisa de uma força que te traga criatividade ou inovação, qualquer coisa assim, ah, daí você invoca um demônio. O problema é que o demônio, ele é, como ele é uma força muito difícil, muito é, criativa, muito poderosa, é, ela é mais difícil de ser controlada Daí você vai ter relatos divertidíssimos Assim, por exemplo, do próprio Crowley Invocando demônios e o demônio, sei lá Dando um jeito de entrar no círculo de proteção dele para matar ele Daí, é, é muito bacana assim, né? É
3: bem divertido, não, o demônio né? é né né Engraçado às vezes, Milhas, né
4: é, é, não, sim O anjo seria, no caso, uma figura ligada à ordem E o demônio seria ligado ao caos Não com o caos como uma coisa necessariamente ruim
2: É, seria mais como uma... Eu não sei se é o caos necessariamente Sem dúvida é uma figura caótica é, Eu diria que é mais uma força criativa Se você pensar que criatividade é uma coisa que, por exemplo Você tem um padrão que você precisa quebrar Daí você quebrou esse padrão, você está sendo criativo O demônio, ele vai ser encarado Vai ter uma visão muito forte disso no, de novo É uma tradição do século XIX Daí, é, ela já é bem mais nova Que daí vai entender Não, olha, o demônio, ele O demônios, em geral é, Terão essa capacidade de fazer Coisas novas para você enquanto, E se você conseguir controlá-los deve você tem esse poder que daí se assemelha bastante a essa ideia do gênio da lâmpada, né? Do, do gênio da lâmpada, ou do, dos jeans, e, que, que era a cultura islâmica, assim. O Ocidente, em algum momento, vai incorporar isso também em, alguns momen- em algumas linhas.
0: Tem certeza que aí perde aquela ideia de bom e mal, né? Você tá ali com um demônio, você só tem que tomar cuidado como você vai agir ali tudo. Mas se soubesse, pode usar seu favor, não necessariamente mal ali todos. É apenas uma força mais... É mais perigoso ali, se eu não souber usar. Né?
2: É, digamos que você deitar tá fazendo, você tá misturando plutônio na tua, na tua garagem da tua casa e você tem que tomar cuidado para não ser contaminado, sim, sabe? Mas se você conseguir montar, você vai ter pela uma bomba, uma bomba. você vai poder usar <risos> para todo mundo. tomar o tempo, né? Por tomar o tempo. <risos> tempo. <Eu não> vou... <risos> exato. <risos>
0: As culturas também uma que é bem sim estranha assim para quem talvez não conheça muito bem é a questão de ter também demônios ou algo semelhante no budismo eu mesmo antigamente eu não imaginava que o budismo teria isso eu imagino que seja pela questão do hinduísmo que o a influência que o hinduísmo fez no budismo né pelo, pelo budismo ter vindo daí é a questão de ter esses demônios é bem forte a questão do hinduísmo tem os deuses e tem os demônios né que são algo realmente diferente dos deuses ali tudo e eles são realmente dito como demônios não é tanto aquela questão de um deus deturpado né eles são seres inferiores mesmo né tá até naquela escala de reencarnações lá tá uns um mais baixos não mais baixos ainda não os demônios né e o budismo tem um que é interessante é o um demônio chamado Mara, que aí é, ele seria o oposto do Buda. Né? Enquanto o Buda seria a iluminação, o Mara seria a ilusão. E tem uma história muito legal dessa questão do Mara e de Buda, que estava o Buda num local lá, numa caverna, estava ali meditando, de boa tudo, Tava ele e um assistente dele, né? que ficava fazendo chá, né? Ficava cuidando ali, ajudando ele, ficava na frente do, da caverna, tendo guarda também, né? E aí chega o Mara, ali na caverna, e fala, oh, eu quero falar com o Buda. E esse assistente dele, chamado Ananda, fica mó assim, tipo, O que, que você vai vir falar com o Buda? Você tinha já, antes, né, já tinha confrontado ele, já perdeu, né, do Buda, assim, tudo. E que, que você vai vir falar, né? O Ananda, ele não queria deixar o Mara entrar. Só que o... primeiro o Mara perguntou, né, se o Buda tava ali, pelos ensinamentos do Buda, o Ananda, naquela né, que é assistente dele, não podia mentir, né, pelo como era a vida deles, ele não ia mentir, então ele teve que falar que tava ali. Aí beleza, aí foi lá falar pro Buda, ó, o Mara tá tentando vir falar aí com você, né, você vai querer atender ele? O Buda pegou, ah, não, beleza, é, manda ele entrar, né, na caverna. O assistente dele ficou mó assim, puta, que merda, né, o cara tá deixando ele entrar, mas beleza, né, então entra aí. Aí o Mara foi lá, foi conversar com o Buda, né, tudo, e o Buda... Pressionou ele mó bem, né, sorriu tudo, ah, entra aí, de boa. E o... ele falou, o que o que, é? que que houve, né, você tá vindo aí? Ele, é puta, tô com um problema, eu não aguento mais essa vida, eu quero ser você. O Ananda, né, ouvindo aquela conversa achando mó estranho. É, eu quero ser você porque eu não aguento mais, eu tô... Por onde eu ando, o pessoal mostra que eu sou ruim, eu sou odiado, eu tenho que viver, né, né, nessa... é uma merda de vida, assim, tudo. Porque ia ser como você, ser adorado, ser algo bom, né, assim mostrar onde as pessoas vejam como algo bom. E essa sua vida é bem mais fácil que a minha. Aí o Buda pegou e falou: ó, não é bem assim não. Minha vida você pode achar que é boa, que é fácil tudo, mas não é não. Porque as pessoas me seguem e então ficam pedindo muito, né, para mim. Ficam pondo palavras na minha boca, né, falando coisas que eu que eu não é o que eu prego, né. Ficam deturpando isso é um puta trabalho, né? não é fácil ser eu, ser o Buda, tá? eu tenho muita coisa a fazer, tudo. então nem todo mundo me entende, né? ele mostrando para o Mara que não era assim, aí o Buda pegou e falou, então assim, seja você mesmo, e faça como você é, você é dessa forma, eu sou dessa forma, vamos fazer nosso melhor, não é bom a gente tentar ser o o que ser outra coisa, eu tentar ser você você tentar ser eu, Vamos ser o que nós somos e tentar ser o melhor. O Buda dando mole são de moral, assim, pra ele, né? Ele é daquele jeito e aí é, pronto, tem que ser. O Buda é daquele jeito e pronto, tem que ser também. Existiu o que seria ruim, que seria odiado e tem que o que vai ser adorado.
2: Lembra um pouquinho do do uh, do Evangelho de Judas, se eu não me engano, né? Judas é, no, evangé- no Evangelho Gnóstico de Judas ele é, ele sabe que ele vai ter que trair Cristo e ele está sofrendo muito com aquilo. E ele fala não, mas você vai ter que fazer isso. Né? Basicamente ele ele não queria trair Cristo, mas é dada essa missão a ele porque seria importante para ele é, é, assumir esse papel. É, é Bem interessante essa, essa visão Não conhecia a história do Mara Bem legal
1: Na mitologia Mas é mais no folclórico No folclore japonês, eu não sei de qual é Essa mitologia Tem uns demônios malucos lá Eu me lembro que eu jogava Oriental Adventure No, no D&D E eram os Onis Eram tipo uns demônios, só que eu não tenho certeza se eles eram é, Espirituais ou eram físicos Eu não tenho muita certeza disso Eram monstros mas, no hinduísmo, você tem é, as criaturas que são os Asuras, se eu não me engano, Isso. tem duas, né, tem os Asuras e os Devos, que eu estava estudando uma, até um, algum tempo, um, era, um são como se fossem os anjos e outros como se fossem os anjos caídos, né. Então tem essas duas figuras também
2: que vêm do hinduísmo. É, a questão só de demônios no no, no budismo é, tem uma complicação, só que também o budismo, a gente está no ocidente, a gente não conhece muita coisa do, do budismo e tem vários budismos também, né? É, então tem budismo, por exemplo, que não vai falar é, não vai falar sequer de Buda direito, né? Vai ser uma questão bem iconoclasta. Você medita, por exemplo, na frente de uma parede, assim, em branco, sem nenhuma, nenhuma imagem, assim. Então, é, qual o budismo que daí teria tá que falando também? Sobre, eu sei que tem alguns demônios que tem no budismo, mas até foi uma crítica que era feita muito ao Jung, é, quando o Jung foi estudar budismo, que foi dito assim, ó, o Jung quando está falando do, do budismo, ele está tentando transformar isso num, é, num cristianismo, né, e sobre a questão de bem e mal, e você tem linhas inteiras do budismo que não fazem nem essa diferença entre é, entre bondade e maldade. Então, né, uh, é, são bem iconoclastos nessa questão mesmo de é, anulação da existência física E os valores de bem e mal são construídos na materialidade assim.
1: é, O que eu sei em relação ao é, hinduísmo barra budismo é o seguinte é, Você sabe que Cristo passa por três tentações? Mas as três tentações de Cristo foram obra do diabo né? É, o Buda passa por essas, por três tentações também é um pouco diferente eu não sei se isso foi obra será obra de algum espírito maligno ou se é algum tipo de coisa mas também é, tem essa questão pare, muito parecida na
3: verdade as tentações, as tentações de Buda foram é, é, três cenas que ele viu o sofrimento porque o pai dele ele não deixava o, o pai do Siddhartha não deixava ele sair do palácio ele era muito rico e tal, ele não podia ser do palácio e daí um dia ele resolveu falar, ah, cansei, vou sair e daí ele viu uma pessoa doente, uma pessoa velha e um corpo, um cadáver. E daí ele, ele esses foram três contatos com o sofrimento que são três questões inevitáveis da vida que levam a gente ao sofrimento, né, que a doença, a se a morte. E isso fez com que ele ele surtasse, né? Mas como assim? Aqui eu tô eu tendo tudo de bom, todas as minhas necessidades estão sendo supridas e daí eu vejo que a existência é carregado de sofrimento. Acho
1: que essa sensação que você está falando é outra. Porque teve um mais na frente, mas teve um outro, que é o medo, é... o desejo e os compromissos sociais. Elas três sensações. Não sei se era isso. Hum. Não sei se era essa fase. Talvez hum. seja mais para frente. Depois ele vai meditar lá tal. Tá. Eu também não sou entendedor do burinho não, cara. Então, qualquer coisa que eu falar aqui, posso ser uma grande canelada, mas...
0: É é que tem também né variações né então
1: é o bom é que a gente sempre pode falar que tem outra versão e você pode criar outra versão porque você <risos> você... <risos> é, na, na, na
0: não pode inventar tudo mas é da mitologia existem cadelado, existem versões
2: exatamente
0: <risos> bom ainda viajando ao mundo aí indo para outras culturas outras crenças a gente vem para o espiritismo que algo já né, tá meio que próximo aí da gente tudo lá eles não acreditam na questão de demônios porque você sabe, eles não, eles afirmam que não existe.
2: É, o que vai ter vai ser o pessoal que caiu no... Puta, tô tentando lembrar da novela Viagem agora, que foi lá que eu perdi o Espiritismo. <risos> Mas aquele pessoal que ia pra uma parada meio escura, assim e tal, né? Os espíritos atormentados, no caso, assim.
1: É o um umbral, isso eu sei porque eu ouvi o Nosso Lar, o filme. Aí tem lá. Um... Ah, 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 boa, o umbral. Tá é, certo. sério? É? É, é,
0: é... é tá isso aí. Exatamente, é isso aí. É, muitos uhum. ouvintes nossos provavelmente são espíritos e devem saber legal de ser. Mas é é bem assim, lá eles são são espíritos que né, estariam meio que se corrompendo, estariam se afastando né, de Deus, uma coisa mais nessa ideia. Não são demônios propriamente ditos. né? Então é uma pessoa que morreu que está o espírito ali e esse está está indo para o mau caminho.
2: É uma solução bem inteligente, assim, eu diria, do espiritismo de falar assim, ó, o que foi entendido como demônio por muito tempo, na verdade, são esses é, são pessoas que se afastaram da bondade e foram se deformando, vamos falar assim, né? É, com o tempo. Eu, eu acho. É, é bem interessante, assim, essa cosmogonia.
0: É interessante que ele não nega o que tem nos outros. Ele apenas mostra, ó, Na verdade, o que se entendia por tal coisa são espíritos, né? As pessoas diziam como demônios, mas são espíritos, assim, né? Só dá uma, um esclarecimento, né? É, pelo que eu vi do filme,
1: mais uma vez, não sou especialista, não, pelo contrário, mas pra esquecer um Bravo era uma região que o cara ficava como se fosse, não exatamente um purgatório com um demônio que ficasse ele, mas ele ficava lá até ele se dar conta, ou se, sei lá, ou, ou enfim, é, conseguir superar algum tipo de é, desvio que ele tinha para poder ou, ou subir, ou se ele não superasse, ele descia, e aí ia nessa esse ciclo
2: né é não, mas é isso mesmo Que é, é, o umbral seria essas almas perdidas o que estão é, se perdendo é, digamos assim o fato delas de estarem sofrendo é culpa delas mesmo vamos dizer assim é, inclusive a culpa que elas estão sentindo é o que está tá impedindo que elas evoluam é, então ela centra ela bastante na sua própria ação Uh, a partir do momento em que você se der conta que você fez aquilo trará, e você vai conseguir evoluir é, espiritualmente né?
0: bom, outro que a gente tem é os chamados de cristadelfianos no caso eles também eles não acreditam nessa questão dos anjos caídos né? para eles anjos não pecam e aí no caso os demônios que são vistos na verdade, são os deuses pagãos né? são os deuses de outras... Culturas, outras religiões, na verdade, né? Não seriam um deus, seriam um demônios pra eles. Sabe? Ele tem, e isso aí é tem que é quase o, o clássico, assim, na, na questão de pegar o deus da, da mitologia e transformar num demônio.
1: Qual é, qual, qual é essa religião? Qual é essa parada? Cristo é o quê? Cristo é Deus Fiâncio. Que isso, cara? Não tô ouvindo
0: falar. É, eu também não, não conhecia. É meio
1: desconhecido mesmo. Mas o que, que é isso? De onde é? Onde fica esses caras? O que, 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 que eles querem dentro?
3: Ó, aqui na, na Wikipedia americana. O Wikipedia em inglês diz que os Cristadelfianos, que é o um nome que vem dos Brethren in Christos, que é dos, dos nascidos em Cristo, é um grupo de cristãos que se desenvolveu na Inglaterra e no, na América do Norte no século XIX.
2: Ah, é coisa americana então, então nem, nem vale a pena Você
1: Eu não... nunca tive ouvido <risos> falar desse cara mano. Nunca tinha ouvido falar
2: é, é que, O que eu acho curioso deles falarem, por exemplo, que demônios São os deuses pagãos É que eles estão dizendo que deuses pagãos Então existem, é isso? Então...
0: É que tudo que é visto como Deuses pagãos são os demônios né? Eles não tem essa questão do Lúcifer Ter enfrentado Deus e ter caído
2: viu? Não tá na Bíblia que Lúcifer Enfrentou Deus E... e
0: Talvez não na deles.
2: <risos>
3: não, não tá.
2: tem certeza? Eu, 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 se não me engano, em Daniel tem alguma coisa não, assim. Daniel, de não, não. De... Isaías
3: aparece de Lúcifer. Em Isaías, Isaías tá. Lúcifer, uhum. Mas ele conta de Lúcifer como um, um anjo caído que queria não que queria se submeter às ordens de Deus e, e pulou fora.
2: Ah, então tem na Bíblia, porra. Como é que pode dizer que não...
3: Não, 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 mas é que tá. Não, não, não. não, não. Mas uma coisa é Lúcifer ser um um anjo e outra coisa ele ser personificado como o diabão.
2: É, não, isso tá certo. É, tanto que você vai. É, é engraçado que tem, um, uh, tem uma dupla de artistas do século XV chamado. São dois irmãos, os irmãos Limborg, se não me engano. Uh, t- daí tem um livro muito legal chamado. Tô até com ele aqui na mão: O Diabo A Máscara Sem Rosto, de um cara chamado Luther Link. E ele fala de uma. que esses irmãos Limborg, no século XV, eles fizeram dois quadros que ficaram bem famosos. Um demonstrando é, o demônio, né, Satã, assim, domino, é, cuidando do inferno e tudo. E outro quadro que é Lúcifer caindo. É, nesse quadro de Lúcifer caindo é, Aparece toda a ordem de anjos caindo né, Um terço de, dos anjos do céu caindo com, na, na guerra contra, contra Deus E é um anjo muito belo É muito bonito assim, Esse anjo que está caindo E já Satã aparece como o diabão Vermelho, chifrudo, malvado, feio Tudo isso E, e daí até o autor fala assim ó O interessante de notar esses irmãos aqui, Que são os mesmos artistas Que fizeram duas representações Graficamente bem diferente desses dois demônios e o mais interessante é ver que para o medieval, naquela época não é necessariamente a mesma figura é que o, o Lúcifer não é necessariamente Satã são como se fosse quase como a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo que é o mesmo mas é diferente é, ou seja a, não é clara a relação entre Lúcifer caindo e o demônio, os demônios no, no inferno é, de repente daí é só para complementar isso mesmo assim que é, o fato de citar Lúcifer em Isaías a queda de Lúcifer não significa que ele também é, é o demônio né é, daí acho que daí de repente eles fazem uma interpretação mais ou menos por aí mas eu não conhecia mesmo assim, tô até achando curioso é,
0: eu mesmo também não não conhecia muito não foi vendo mais dessas questões assim de pesquisar daí mostra de outra outro você pesquisa coisa e mostra a crença deles mas não é algo que você vê falando mesmo deles, é mais acho que lá mesmo da, da Inglaterra mesmo, mais na, na região. Bom, um outro que a gente tem é a Wicca, a Wicca também não acredita em demônios, assim, não, não tem essa crença, né? não existe o ser animal tudo, porque eles não tem essa questão da, de algo bem ou mal em si. É, é, tem a questão da, da energia, das coisas que você vai fazendo, tudo e aí isso vai gerar consequências mas não tem um ser maligno mesmo em si que vai ali te tentar vai te fazer mal tudo né eles é bem aquela questão de fez bem gera bem fez mal gera mal só que o irônico é que o Kernunos que foi que era dos celtas né um deus celta que aí é os celtas né que veio a Wicca, né os conceitos celtas o Kernunos é o um, até uma das imagens clássicas do diabo né a questão do, de ser com chifres, a, a versão de, o, fálica né, dele, assim, tudo. Ele, tudo é a do Kernunus, que é porque ele é um deus da fertilidade, da virilidade.
3: Na verdade o, o Kernunos gerou o Bafomé e o Bafomé que tem a, a, a visão. É que, é que, o o Kernunos, ele tem mais chifre de, de servo, de, de, de veado de, esse, esse chifre galhado que é normal lá dos celtas Não, O Bafomé que tem ou, a cabeça e chifre de bode. E aí sim é mais ligado à ao, ao visão do diabo.
2: é O paganismo em geral não vai ser tão. O neopaganismo, né? É, não, não vai montar muito essas divisões maniqueístas assim, né? Você
1: pode até ver na numa é, nas nossas religiões afro-brasileiras, né? Que assim, tem muita Exato. inspiração da, da e ela é o que mais próximo do que a gente conhece como uma religião pagã, entre aspas, com todo respeito, não estou falando no sentido, no sentido pejorativo, não. É, pelo contrário. E onde você tem nas religiões pagãs é, Uma possibilidade de você como indivíduo Você fazer o bem e fazer o mal Então por exemplo, vamos dizer que no cristianismo você é, Tem um demônio e a culpa pelo teu mal É o demônio que está lá te assediando né? Então a culpa é do demônio No paganismo não No paganismo você tem um deus Que é, não é fácil o mal, mas é o deus que, sei lá, o deus da, da vingança digamos, vamos colocar assim então você pode chegar lá o deus tá disponível, o deus tá lá e você vai chegar e é você que vai escolher, esse deus existe dentro do panteão, ele tá lá junto com o deus bom, junto com todo mundo e aí você que vai pedir para ele, ó, oh, eu quero vingar desse cara faz uma sacanagem com ele, entendeu? mas se eles estão lá então é você que é o ativo nessa parada Então o paganismo trabalha muito com isso E o pagão tinha mais essa noção de que existe o bem e o mal no mundo E você faz aquilo que você quer fazer né? Já a visão cristã é diferente né? Se se você não admite que você possa cometer o mal E se você comete o mal, a culpa não é tua A culpa é de alguma entidade que se apoderou de você
0: né? Então é uma visão interessante essa diferença é, não são maniqueístas, né? Que nem, que nem no Zoratrismo, que é clássico a questão do maniqueísmo, que lá tem até o, o Aguiman, que ele é visto realmente como oposto do Alga Mazda. O Alga Mazda seria, deus, assim, seria o bom, né? o deus bondoso, e o Arimã seria já o ruim, né? o mais próximo ali realmente seria o diabo
2: se o Zoratrismo não for a primeira religião grande maniqueísta ela sem dúvida é a mais importante até na influência para o judaísmo e para o cristianismo
3: porque a gente tem essa maniqueísta como uma simples divisão entre bem e mal que não é bem assim o maniqueísmo né? o maniqueísmo é uma, uma visão neoplatônica um pouco diferente mas, enfim.
2: É, não, mas essa dinâmica de você ter um Deus bom um Deus que é fonte de bondade e outro que pode é, te corromper, por exemplo, essa divisão de poderes e ligada a um certo monoteísmo é bem, é bem caro ao, ao zoroatrismo, assim, que é uma coisa que o cristianismo vai incorporar muito, né?
0: refletir assim tudo, é que, que nem a gente foi mostrando aí muito essa questão de pegar deuses de outras culturas aí fala também do Lúcifer que aí já é já é, é cristão tem lá na Bíblia, tudo assim e tem esses que pega de outros então, de certa forma existe um, alguns tipos de demonização por exemplo, né uma dessas é o que mostra que Lúcifer é um demônio ali porque foi um anjo que caiu, tudo o Lilith, se você for pegar do, é, que aí já fica em apócrifos, né, na, na Bíblia, né? Mas ali ela já é posta ali como uma, um demônio também, algo, algo desse tipo. E ou, também a gente tem outra forma que seria de transformar, que é essa clássica de pegar deuses de outras culturas e colocar o Baal, o Kernuso, né, de certa forma, assim tudo, no, no, no o, o termo da Emon né, dos gregos, que você pega e põe, vai transformando e aí você põe que agora, a partir de agora isso daqui vai ser visto como um demônio e a gente tem também uma outra forma que é meio que de comparação na questão assim como deuses, que teria funções, deuses ou seres que teriam funções que agora a gente acaba passando meio que pro demônio mas você não vê tanto ele sendo demonizado tanto em alguns casos você vê em outros nem tanto assim que nem o Hades dos gregos ele era o deus ali do submundo né cuidava do, do Hades né, o local que chamava também Hades e do Tártaro ali tudo mas você não vê tanto a questão assim que nem o Baal né, o Balzebu coisa assim que esses daí são agora vistos como demônio o Hades não o Hades quando você olha assim popularmente ele é um ser da mitologia grega
3: é com exceção do filme do Hércules da Disney
0: então é isso que eu falo é essa comparação mas, que nem o Balzebu, o Belzebú, assim, tudo, quando você mostra, muitas vezes você mostra, é o capeta mesmo ali. Do Hades, você vê que ele é um ser de uma mitologia, de uma outra, né? Eu, eu vejo uma certa, não sei se foi muito claro, mas eu vejo uma certa distância entre esses dois tipos. Eu, outros também, que nem o Emadayo, que é também do submundo, né? Ele tem a mesma função que agora a gente atribui do diabo, que, que cuidar ali do do inferno, do submundo né, assim.
3: mas o, isso daí tem muito a ver com o fato do nome Beelzebub aparecer na bíblia né? ou Baal aparecer dentro das culturas hebraicas e ele ter sido diretamente demonizado, tem aquilo tipo o que é tradição e o que é por semelhança.
2: E tem também as tradições é, fechadas, né? como, por exemplo, a própria Lilith, o é, próprio Baal, Beuzebu, todos esses é, demônios que a gente está falando, eles é, vai ter uma tradição do judaísmo místico, ortodoxo, que é a, o cabalístico, que vai ter aquela noção da... É, qual que é o nome... Você tem as sefirós, as sefiras, que são as, um, as ascendências, né, de, 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 o mapa da criação do universo E daí você tem as kilifot, lembrei Que são a, a, a árvore da vida cabalística invertida, que daí fala da formação do inferno E são como círculos infernais, assim quase Mas não é... é que o círculo infernal lembra Dante e não, não é exatamente isso é, mas seriam como assim, estágios da criação e daí você, é, nessa tradição de é, que é bem hebraica e é, é, é bem fechada, sem assim, a Cabala por exemplo, que a Madonna segue não tem nada a ver com isso é, mas é uma tradição bem ortodoxa, mística que vai falar, por exemplo, que essas quilifotes que são é, a inversão, é o espelho negativo da, da criação os demônios habitam certas esferas, que são essas essas quilifotes... e e daí cada demônio está ali dentro, cuidando da sua esfera... então Lilith, por exemplo, está, se não me engano, relacionada a uma esfera da da terra... então você tem a esfera da terra na árvore da vida, que é a Malkut... que é é, é aqui onde nós vivemos, é o, o, o reino material e daí você tem Lilith cuidando de, de, da inversão disso do, do reflexo disso no inferno que vai ser também relacionado a, por exemplo a sexualidade né? então a, isso, e isso exige daí, todo um trabalho místico também de que cada cada esfera vai estar relacionada a um demônio e que com isso também você pode fazer certos trabalhos ou pelo menos entender o mapa da criação do universo para você entender a mente de Deus o que eu sei dizer é que cada demônio tem a sua função também na criação do universo mas de um universo negativo, vamos falar assim
1: um universo
2: bizarro, cheio de super-homens bizarros e mulheres maravilhosos É uma boa. Se o super-homem é Jesus Cristo, né? Daí você vai ter o, o, o bizarro também, que são os demônios. Sem dúvida.
0: Eduardo, você que então, fe- criou todo o universo aí do, da Batalha do Apocalipse, tudo, você trabalhou bastante com conceitos de anjos e também de demônios, né, que tem bastante demônios, eu pessoalmente na Batalha do Apocalipse, as partes que mostra do inferno eu acho a, a melhor, as mais legais, como é posto né, os demônios ali e tudo, queria que você falasse um pouquinho então nesse seu, no universo assim, do Ablon que você criou tudo. Como foi a, a ideia assim, dos demônios? Você se inspirou mais em alguma coisa mais específica? É, do Apolion, né? que ele, é, ele aparece até na Bíblia, né? quem não sabe, ele é o Abaddon, né, que mostra na, na Bíblia, o anjo da destruição.
1: Ah, cara, eu peguei assim para ser uma espécie de. É, muito da coisa da hebraico-cristã, né? Mas a ideia é que depois que eles caem no inferno. Né? é até interessante porque ao passo que o anjo é, ele sempre tem aquela coisa geralmente uma asa e a asa geralmente é branca e tal tudo quando o demônio cai no inferno ele vira é, a imagem daqueles sentimentos que ele tem ele se transforma naquilo entende então se o cara sei lá é muito agressivo tal ele pode virar uma coisa tipo um cachorro uma coisa assim sabe se essa coisa de, de vai se tornando aquela aquela parada aí a Cosmologia do Inferno Eu não, é, Tem nove ciclos, nove reinos Mas eu não coloquei como se fosse Ciclos não Nem como se fosse le, é, níveis Coloquei como se fosse reinos mesmo E como se fosse uma parada meio feudal é, Onde eles estão sempre lutando E estão sempre Se degladiando entre os outros E tudo e a, a queda foi a partir do Lúcifer né que foi um anjo caído ele caiu levou um terço do do céu com ele que também é a ideia também bíblica também essa ideia e lá eles ficaram é, e o inferno como sendo na verdade uma região onde era região tipo um cemitério reservado aos deuses que o próprio deus tinha enfrentado no início da criação aí essa coisa talvez seja interessante colocar aqui para para o nosso podcast. Quando eu comecei a estudar sobre isso, é, tem um livro muito bom aí é, é, chamado Livro do Gênese, não um livro do Gênesis bíblico. É, eu até falei no podcast que a gente falou sobre a Batalha do Apocalipse, que é, é de um cara chamado Robert Graves, que é um grande mitólogo, é, ou Era, sei lá não sei se você já faleceu. Só tem em português? Tem em português, mas tem na estante virtual, está 300 reais. É difícil de encontrar. Você encontra na Amazon em inglês mais facilmente, sabe? Nesse livro, ele fala é, um pouco. Alguns textos hebraicos, né? E ele conta é, essa história. É, uma das histórias, essa história de que existem outros deuses que o Jeová mesmo, né, o Yavé, teve que enfrentar para poder criar o universo. Né? E o principal dessa, desses deuses era uma deusa feminina chamada Terrum. Eu não sei bem qual é a origem disso, mas eu creio que isso venha lá da época da. da que os é, que os é, que Judá e Israel se formou os dois reinos talvez existisse uma outra entidade tribal chamada Terrum, talvez tenha vindo daí mas ela foi considerada uma espécie de demônio e tal e aí foi isso, cara e, 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 e eu peguei essas coisas todas, falo de Lilith também que a gente falou pouco aqui, Lilith na verdade é um, de, é um demônio especial porque ele é um, ela é um demônio que é casada com o Adão, né? ela é expulsa do Éden, depois ela vai pro inferno, mas ela não chega a morrer então tem duas categorias de, de demônios né? E os anjos caídos, isso no meu universo mas também inspirado é, só que é uma coisa que é interessante, que também pesquisei em várias mitologias, que você, nenhum ser humano vira anjo, né? Mas muitos homens podem virar demônios, podem podem ir o inferno e se transformarem em demônios. Isso é uma coisa que eu usei, mas que também percebi isso é ao longo das minhas pesquisas. O que é uma coisa curiosa, né? Você para para, para pensar nisso, Quer dizer, o cara nunca pode virar um anjo, mas o demônio ele pode virar.
0: É que eu, eu achei muito legal a parte lá do do inferno, dos demônios assim que você mexeu bem com aquela ideia meio política assim, que tem tem, tem reis, aí né? Essas coisas assim que isso você encontra na demonologia, né? É sempre o, o demônio, ele tem um, um cargo, assim, um, um posto, né? Não um cargo, um, tem um posto ali, tudo, né? Acaba dando um que? Meio político, Talvez né, assim.
1: influenciado justamente por essa coisa que a gente falou nisso do programa, que era é da Idade Média. É que
0: tinha isso. Uh, Até Eduardo, queria te perguntar, você não chegou
2: a estudar a Goécia pra montar essa, uh, essa... Porque Goécia é bem assim.
1: Tabela, tá talvez o Tabela.
2: Tá é, porque a Goécia também é assim. É, a Goécia tem toda a hierarquia demoníaca, assim, é. então eu achei bem legal e bacana que você conseguiu montar isso uh, por vontade própria, você não pegou isso em outro lugar, né? Bom, você já recebeu esse elogio um milhão de vezes, mas é... Daí só estou reforçando, né? Então, parabéns aí pela criação.
1: Eu falei já que a gente está falando da Idade Média, também tem uma coisa no, no livro que é até interessante, especialmente nos, nos outros, né? Que são os, os filhos do Éden, que é essa coisa dos demônios, como a gente falou, começou mais na Idade Média. É, por quê? Primeiro, porque teve essa supressão de fato dos deuses pagãos, eles perderam poder, porque a, a, a religião Cristo tava estava se movimentando. E aí. Teve, é, eu não vou falar porque nem né? vou entrar em assuntos. Tá tendo uma guerra no céu entre é, o arcanjo Miguel e Gabriel, e mais ou menos nessa época da Idade Média, essa guerra se acirrou muito, e vários anjos que estavam na Terra combatendo esses demônios e tal, foram chamados para lutar a guerra no céu no início da Idade Média, então a Terra ficou meio desguarnecida né? alguns poucos anjos ficaram, são chamados de exilados um deles é o Daniel, que é o herói dos Filhos do Éden e tal ou anti-herói, como você prefira falar, chamar mas é sempre é engraçado, eu sempre tentei pegar essas, é, essas pistas que existem na realidade, para fazer sentido com a ficção, tá entendendo? então por que essa, é, dentro da fantasia do livro por que os demônios se tornaram tão proeminentes na Idade Média? tem um porquê porque houve esse retorno esse raniac, que a gente chamava que é os anjos voltando pro céu e a terra vai ficando meio sem sem proteção, entende? Aí começou a, a correr solta a, a, a capetícia aí.
0: <risos> Boa. Sim.
1: A gente tem que
3: tomar cuidado no, quando fala de demônios, principalmente hoje em dia, porque você tem toda uma tradição em neo Cristântio um cristão, de um cristianismo novo. E vai polemizar de considerar. Não, eu vou, vou. Eu sempre faço isso, né? De você considerar as religiões mais espiritualistas como sendo religiões demoníacas. Então, assim, tudo aquilo que a gente já viu acontecer no cristianismo com as religiões pagãs está acontecendo de novo, ainda acontece com as religiões agora as religiões africanas. Né, de você achar que os orixás são demônios. E, 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 daí, e daí é engraçado, né, porque você vê, por exemplo, um ritual de um candomblé ou de um bando ou de qualquer outra religião de, de influência africana, e, e esses rituais todos são taxados como sendo rituais demoníacos, né, como sendo adorações a Satanás ou a alguns dos seus demônios. Aí você acaba dando uma certa realidade para essas re- religiões, né? E daí eu fico pensando, poxa, se eu sou cristão, né, eu só vou acreditar em Deus, né? Eu vou ser ateu para as outras religiões, né? Então os orixás para mim não são nada. E daí, mas se eu tô dando uma realidade para eles, né? Eu tô dizendo que eles na verdade são demônios, é, um, é a mesma mentalidade, a mesma lógica da do cristianismo da idade média. De pegar aquilo que já tá, que estava Proeminente na época De religiões de outros povos e considerar aquilo Como se fosse demoníaco Só que hoje em dia Eu acho isso muito delicado de fazer né? Eu acho muito complicado né? De você diminuir Uma religião do outro Principalmente diminuir por desconhecimento né? E o que mais a gente vê por aí Por exemplo, são Pessoas que se dizem conhecedoras do Do assunto E Dando seus testemunhos de conversão e tudo mais E, e se colocando para diminuir né? Por exemplo, colocando que, ah, não, que você tem o Exu e o Exu Caveira E o Exu Tranca Ruas E todos esses são demônios E a Pombagira que é um demônio e, e que você vê que a pessoa falando isso não Desconhece o que é um demônio né? Desconhece o que é um Exu Desconhece o que é uma Pombagira né? E está falando da do ponto de vista da ignorância e do preconceito né? então a gente tem que tomar muito cuidado né? porque é a mesma, exatamente a mesma lógica que esse povo está utilizando, é a mesma lógica que a gente já usou há mil, mil e quinhentos anos atrás né? então assim, a gente está repetindo de novo os mesmos erros a gente ainda está insistindo na mesma forma errada de pensar
0: Bom, esse episódio aí do Papo Lindário, como vocês viram, a gente falou aí dos demônios, bastante coisa aí, saímos da pauta, voltamos pra pauta e ainda tem bastante coisa a se falar e tudo, né? tem bastante conteúdo, falar de demônio, tem muita coisa para se falar. E para isso aí a gente contou aí com duas participações especiais aí, o Ivan, mais uma vez, né, que veio aí, já participou recentemente aí de dois episódios, já tinha participado de um anteriormente, então, Ivan, faz as suas considerações Aí, Jabá, Fala aí com os ouvintes
2: Opa, então queria agradecer De novo o convite é, Principalmente por, por ah, Hoje estamos com uma celebridade, né Eduardo expo e tal, então Vou babar meu ovo aqui também, ficou <risos> muito bom E daí queria agradecer é, De todos, novo, né todos, le...
1: todos iguais, todos iguais todos,
2: ah, Não é bem assim, não O dia que eu for best-seller Daí, daí eu digo isso tá? Mas <risos> é Daí eu, tô, eu queria agradecer novo Pablo, o Felipe e o Leonardo por ter me convidado. E eu adoro esse assunto, então fiquei super feliz que eu não fui convidado. E uh, qualquer pessoa, quem quiser me ouvir mais e perder seu tempo, é só ouvir lá www.anticast.com.br. É o nosso podcast sobre é, design, arte, escultura em geral. E eu, eu acho muito legal participar do, mito, do Mitografias, do Papo Lendário. Porque daí eu posso falar sobre coisas que lá no podcast não tem muito espaço. Então agradeço bastante o convite aí. Valeu.
0: E aí a gente também contou hoje com a participação da celebridade, né? Como o Ivan falou. E eu agradeço muito a ele, porque é o grande divulgador aí do cast. Eu agradeço do coração. Obrigadão aí expor por ter aceito o convite, ter participado aí, sua agenda cheia, né? Porque foi difícil de marcar e mas conseguimos. Então diz aí um oi pros ouvintes. Não, pô, obrigado. Eu sou celebridade
1: não, não, eu nem me considero assim, porque também, pô, eu já participei aqui do programa desde os. Desde alguns que já foram lá há muito tempo, então, sei lá, vou me considerar da casa aqui, desde me chamar de celebridade, preciso falar que eu sou da casa, então, pô, eu que agradeço, né? falar um pouquinho sobre o lado, o lado ruim aí da. da né, de ser falado de anjos, agora, de demônios. E é isso, cara, quem quiser me conhecer aí Não me conheça é, Tem o meu blog de Nerd, Twitter e Facebook
0: Tudo barra Eduardo Expor, né? E às vezes no Nerdcast lá Então tamo aí, só entrar em contato Então a gente que agradece aí A participação do 6.2 Que contribuiu pra caramba mesmo Obrigadão Com certeza os ouvintes também vão agradecer aí tudo Espero que vocês tenham gostado episódio aí tudo, e, como eu falei, é muito conteúdo, né, é, então tem mais coisas aí que a gente acabou talvez não citando, então se vocês ouvintes aí conhecerem mais alguma coisa aí, outros demônios, outras ideias, outras religiões, como tratam os demônios aí, tudo, fique à vontade de comentar aí, sempre informação, nunca é demais aí. Então, qualquer coisa comentem no site, ou mandem e-mails para mitografias.gmail.com E até mais.
1: não tem nada a ver com controle, é outra parada que a gente pode até falar é outro Nerdcast. O é, Nerdcast? Nerdcast é Nerdcast? Outro, né? <risos> Vou, vou